0: La Folie des Hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec AlpineMag.fr. Aujourd'hui, l'histoire incroyable d'Henri Guillaume. En 1930, ce pionnier de l'aéropostal pris dans la tempête, a dû se poser en catastrophe au beau milieu des montagnes des Andes. Habillé en aviateur, une petite valise à la main, il a traversé seul la cordillère en plein hiver. Six jours et six nuits dans l'enfer glacé et au bout, la survie pour ce héros hors du commun. La première phrase qu'il prononça en voyant son ami Antoine de Saint-Exupéry est restée célèbre. Ce que j'ai fait, je te le jure, aucune bête ne l'aurait fait. Sur le petit terrain d'aviation de Colina, à Santiago du Chili, sur la côte pacifique, un mécanicien s'affaire sur un POTES 25, un monomoteur de 450 chevaux conçu pour faire la guerre. Celui-ci ne transporte pas de bombes, mais du courrier pour la compagnie aéropostale Compagnie Française. Ce matin du 13 juin 1930, le pilote monte dans le petit cockpit. Il s'appelle Henri Guillaumet, c'est un aviateur chevronné et il s'apprête à accomplir sa 92e traversée des Andes. Direction Mendoza, en Argentine. Ce jour-là, la météo n'est pas de la partie. La veille déjà, Guillaume avait tenté de se frayer un passage à travers les nuages, mais il avait dû rebrousser chemin au bout d'une heure. Il repart donc, cette fois, avec l'idée de tenter sa chance à l'écart de la route habituelle par le sud. Mendoza n'est pas du tout la finalité du voyage. De là, les sacs de courrier seront transbordés dans un Laté 26, un monoplan construit par Latécoère qui les emmènera ensuite jusqu'au terrain de Pacheco, à Buenos Aires. Puis, direction le Brésil. Ainsi se déplacent les sacs en toile, de ville en ville jusqu'à l'Europe. On a peine à imaginer aujourd'hui l'importance primordiale de ce trait d'union entre les continents. Car dans les années 30, le courrier, c'est le seul moyen pour communiquer avec le monde. Les pays occidentaux se font une concurrence féroce. Car transporter le courrier, c'est un enjeu de pouvoir et d'influence. Dans les sacs de toile, les lettres d'affaires se mélangent avec les lettres d'amour. Et en quelques jours, elles franchissent les montagnes, survolent les continents, traversent les océans... Et ce, grâce à l'engagement d'une poignée de pilotes dévoués et courageux comme Henri Guillaumet.
1: Des gens assez exceptionnels, il fallait être inconscient ou courageux, euh, se dominer.
0: Gérard Felzer, chroniqueur à France Info et ancien pilote de ligne, fut aussi le directeur du musée de l'air et de l'espace au Bourget.
1: Bah, physiquement, euh, c'est lutter contre le froid aussi, parce que je rappelle que ces avions euh, étaient à découvert, donc... Euh... Il volait en décapotable, on pourrait dire aujourd'hui, la tête à l'air, c'est-à-dire il n'y avait pas de verrière comme dans les avions modernes. Alors oui, des températures qui allaient à moins 20, moins 30, où il fallait, euh, en très haute altitude en tous les cas, euh, se protéger un maximum avec des casques, des sur-manteaux en cuir, euh, avec les mains qui pouvaient geler, enfin bon, quand même, il fallait avoir les qualités presque de montagnard. Moi, je pense qu'on peut les qualifier de héros parce qu'ils affrontaient euh, des éléments qui pouvaient les dépasser. La durée de vie d'un moteur, euh, avant qu'il ait une panne, mineure ou majeure, ce n'était pas grand-chose. Hein. C'était entre 50 et 100 heures. Donc, euh, il fallait y croire. Vraiment, même si le matériel était révisé euh, pratiquement quotidiennement, euh, etc. On ne peut pas dire que la fiabilité euh, était au rendez-vous. Donc, oui... À ce niveau-là, c'était des héros ou plutôt, moi je dirais, des aventuriers. Le courrier était, à mon avis, le prétexte à faire avancer l'aviation tout simplement parce que certains y croyaient en disant que eh bien, ça va se développer, qu'on va finir par y transporter des passagers. Même s'ils étaient loin de se douter qu'on allait transporter 4 milliards de passagers aujourd'hui, ils se doutaient bien qu'il y aurait une suite dans la progression. Voilà donc Henri
0: Guillaumet, 28 ans, à bord de son pothèse 25, ballotté par le vent, cherchant à se frayer un chemin au travers des nuages et des montagnes dont certaines dépassent les 6000 mètres. Un œil sur le compas pour garder le cap, un autre scrutant le relief, le pilotage, tout un art. Mais soudain... L'avion décroche, impossible de le redresser. En quelques minutes, l'appareil passe de 6500 mètres d'altitude à 3500. Henri Guillaumet, qui en a vu d'autres, réussit à le stabiliser. Mais le voilà pris au piège. Il vole au-dessus d'un cirque fermé par des montagnes désormais infranchissables. Car l'avion refuse de monter. Dans ce cirque, tout est blanc. On est en juin et c'est le début de l'hiver dans l'hémisphère sud. Alors, pendant deux heures, Henri Guillaumet va littéralement tourner en rond, essayant en vain de trouver un col qui lui permettrait de s'échapper de cette nasse. Et bientôt, c'est la panne sèche. L'aviateur doit se poser, et vite, en bas, il y a un lac, la Laguna Diamante, et ses rives offrent une surface relativement plane. Bon, ce n'est pas la piste d'atterrissage idéale, loin de là, mais à défaut de trouver mieux, il s'y engage. Alors, avec toute la dextérité qu'on lui connaît, Henri Guillaumet s'apprête à poser son monomoteur au bord du lac. Les roues touchent le sol et se bloquent. L'avion capote. Et voilà l'oiseau de fer retourné comme une crêpe. Mais le pilote, lui, est sain et saut. Pour l'instant, car Henri Guillaumet se retrouve seul à 3500 mètres d'altitude, au beau milieu de la cordillère des Andes. Il est prisonnier de la montagne. Pendant deux jours et deux nuits, alors que la tempête fait rage, il reste à l'abri dans la carlingue de son appareil. Et puis, au bout de 48 heures, le vent se calme et le ciel se dégage. La suite a été racontée par deux auteurs, l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry pilote lui-même et dont on entendra la voix dans quelques minutes, et Marcel Migéo qui a écrit la biographie d'Henri Guillaumet. Le 15 juin 1930, deux jours après son atterrissage forcé, Guillaumet entend soudain le bruit d'un avion. Il se précipite pour allumer une fusée de détresse, mais trop tard. L'avion est passé. Il ne l'a pas vu. Guillaumet aurait pu céder au désespoir. Mais non. Il décide de tenter sa chance à pied. Il est à 60 km environ du premier village argentin. Mais pour l'atteindre, il lui faudra franchir des cols à plus de 4000 mètres d'altitude. Le tout habillé en aviateur, sans corps ni piolet et sans aucune connaissance en alpinisme. Tout ce qu'il emporte avec lui tient dans une petite valise de survie. Dedans, il y a une boussole, une lampe, un peu de nourriture, du cornet de bif en conserve et du lait en poudre un petit réchaud à alcool avec des allumettes et une bouteille de rhum. Le voilà prêt à se mettre en route, sa valise à la main. Mais avant de partir, il ramasse un petit caillou au bord du lac. Il le choisit pointu pour pouvoir rayer la peinture du fuselage. Et avec ce stylo de fortune, il écrit.
1: N'ayant pas été repéré par l'avion, je part vers l'Est. Adieu à tous. Ma dernière pensée sera pour ma femme.
0: Et il part. La neige est profonde. Par endroits, il s'enfonce jusqu'à la taille. On imagine aussi que sa combinaison d'aviateur, sa combinaison en cuir, finit par se gorger d'eau avant de durcir sous l'effet du froid. Par moments, Guillaumet prend appui sur la valise pour se reposer. Et il repart. Il avance, de jour comme de nuit. Il trébuche parfois, dévalant la pente, puis se remet debout et reprend son ascension.
1: Maintenant, je suis seul. Il fait froid.
0: 50 ans plus tard, une petite équipe de télévision venue de Chamonix a voulu se mettre dans les pas de Guillaume et reconstituer son périple.
1: Guillaumet est parti d'ici pour sauver sa peau. Il lui a fallu marcher cinq jours et cinq nuits sans dormir. Avec un pareil froid. Quand on s'endort, on ne se réveille plus.
0: Pierre-Yves Chase s'est donc glissé dans les habits de l'aviateur pour les besoins de ce film intitulé « la septième planète.
1: Il y a des, des vallées qui sont relativement, relativement larges, mais qui sont très vite fermées. Ce qui nous a frappés, c'est qu'on empruntait un endroit qui nous paraissait euh, euh, viable, enfin pour lui, hein, encore une fois, on était vraiment dans l'optique de refaire le chemin de Guillemet. Et puis on arrivait à un cul-de-sac, et là, il fallait euh, franchir. Il fallait franchir euh, un col, il fallait euh, passer par un chemin qui était très escarpé, enfin, il n'y a pas de chemin, par un, par un passage assez escarpé. Il fallait, à l'époque, euh, nous, les conditions climatiques étaient relativement bonnes, mais euh, il fallait affronter des vents euh, qui étaient parfois extrêmement forts, hein, euh, en tout le cas, plus de, de 250-160 km h Donc on imagine quelqu'un dans cette tenue euh, face à ces conditions climatiques, ça ne devait vraiment pas être facile.
0: Quand le désespoir le gagne, il pense à Noël, sa femme dont il conserve précieusement la photographie dans son portefeuille. Henri Guillaume se souvient qu'il a souscrit une assurance vie. Mais le contrat stipule que s'il meurt et qu'on ne retrouve pas le corps, alors son épouse ne touchera le capital qu'au bout de quatre ans. Or ici, pense-t-il, on ne le retrouvera pas. Mais plus haut, là-bas, il y a un grand rocher plat, sûrement bien visible d'un avion qui passerait au-dessus. Il imagine s'y étendre et attendre la mort. Mais une fois le rocher atteint, il se ravise et continue en direction de la crête. Le cinquième jour, il fait une énième chute et finit sa course contre un rocher, alors que sa valise file en bas, vers la rivière. Il a les genoux et les mains en sang. Et que dire de ses pieds Ses pieds gonflés par le gel n'ont plus assez d'espace dans ses chaussures. Alors avec un couteau, il entaille le cuir pour relâcher un peu la pression. Il est au bout de ses forces. Le lendemain, le sixième jour... L'aviateur trouve enfin un chemin, alors il le suit. La neige disparaît peu à peu et laisse place à l'herbe. Bientôt, il tombe sur une crotte de mulet. Et puis, là-bas, de l'autre côté de la rivière, il y a un troupeau de chèvres. La bergère et son fils l'aperçoivent. Guillaume est sauvé. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. On prévient Antoine de Saint-Exupéry, son collègue de l'aéropostale, qui bondit dans un avion avec deux mécaniciens, dont Jean-René Lefebvre, qui pour la chaîne Antenne 2 retourne sur place 46 ans plus tard.
1: Nous étions posés dans un, dans un prêt qui avait là, ça avait Saint-Exupéry, et Guillaumet, nous avons couru vers Guillaume, et qui s'est jeté dans nos bras, et on s'est embrassé et tout le monde pleurait comme des gosses, comme contents de se retrouver. Guillaume avait une figure, une, comme des photos de monde, complètement à bout, complètement euh, esténuée de, de fatigue, brûlée par le froid, etc. Quoi.
0: Au moment des retrouvailles, Henri Guillaumet prononça ces quelques mots que Saint-Exupéry a retranscrits dans son livre « Terre des hommes », un texte lu ici par l'auteur lui-même en 1939.
1: « Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait, cette phrase la plus noble que je connaisse, cette phrase qui situe l'homme, qui l'honore, qui rétablit les hiérarchies vraies, me revenait à la mémoire. Tu t'endormais enfin, ta conscience était abolie, mais de ce corps, démantelé, frippé, brûlé, elle allait renaître au réveil et de nouveau le dominer. Le corps alors n'est plus qu'un bon outil, le corps n'est plus qu'un serviteur, et cet orgueil du bon outil, tu savais l'exprimer aussi, Guillaume. Seulement deux semaines et demie plus tard,
0: Henri Guillaumet est aux commandes d'un avion. Et il survole à nouveau les Andes, ce coup-ci sans pépin. Cette traversée, il va l'effectuer pas moins de 393 fois au cours de sa carrière. Pour les Argentins, c'est l'ange de la cordillère. Et en Patagonie, l'une des pointes du Fitzroy porte aujourd'hui son nom. Guillaumet, issu d'une famille de paysans champenois, ne se départira jamais de sa modestie. Lui-même s'est très peu étendu sur son histoire, et c'est son ami Antoine de Saint-Exupéry qui en a le mieux parlé. Il répandait la confiance, écrivait-il, comme une lampe répand la
1: lumière. Quand on passe à Cordillère et qu'on voit au loin la Concagua ou les grands sommets à 6000, 7000 mètres, on est frappé par. Euh, l'imagination de ces gens qui disaient euh, ça passe ou ça passe pas quand on traverse ça je l'ai fait des dizaines de fois hein, en 747, en Airbus et euh, eh bien on y pense forcément on a une pensée émue pour tout ce que j'appelle ces défricheurs Henri Guillaumet euh, finalement c'est quelqu'un euh, qu'on a tendance euh, à vouloir ressembler euh, sérieux Quelqu'un qui prenait pas son vol au hasard, il étudiait les cartes, il étudiait les possibilités, même s'il l'avait fait plusieurs fois avant, il s'informait, il partageait les informations avec les autres, et finalement, euh, bah, c'est la bonne conduite à tenir, même pour les avions modernes aujourd'hui, il y a toujours un petit peu de, de guillemets dans chaque pilote.
0: Guillaumet, l'ange de la cordillère. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille deux livres. Henri Guillaumet, pionnier de l'aéropostale de Marcel Migéo chez Arthaud, et Terre des Hommes, bien sûr, de Saint-Exupéry. Il y a aussi le film, réalisé par Denis Ducrot, sur une idée de Pierre-Yves La Septième Planète. La Folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère en partenariat avec alpinemag.fr. Guillaumet, l'ange de la cordillère, récit Lionel Cariou, Simon Berthier à la réalisation. Merci à Pierre-Yves Chase, Gérard Felzer et aux documentalistes de l'INA.